0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý tiền hữu tri thức chủ đề pháp thoại hôm nay là tương lai Phật giáo Việt Nam ở phương Tây sau 2 um, tháng hoàn pháp ở Nhật Bản và Châu Âu. Chú Đuôi đã trở về Việt Nam vào ngày 4 tháng 8, 2015 Một số Phật tử yêu cầu kể về chuyến Hoàng Pháp lần này Đáp ứng lời yêu cầu đó thay vì kể về chuyến đi Tôi, tôi đưa ra những uh, nhận xét khách quan về các thách đố mà phật giáo việt nam trong vòng bốn thập niên qua đó ở phương tây đang phải đối diện và sẽ tiếp tục phải đối diện dựa trên uh, tinh thần đối diện và phương pháp giải quyết uh, các nghịch cảnh đó thì sự tồn tại của Phật giáo Việt Nam đó vừa là tương lai và cũng là vừa là những thách đố con đường là có mặt của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại nói chung và Châu Mỹ Châu úc Châu Âu nói riêng đó Thông qua hai con đường chính Đường thứ nhất đó, Là qua con đường Dược Biên Sau năm 75 thì lúc đó đó Chính sách và tôn giáo Tại Việt Nam phần lớn là có vấn đề Và các vấn đề về chính sách tôn giáo đó đã đẩy Đà Phật vào một tình thế Mà ngay cả những tăng sĩ còn lại ở trong nước Nếu không có được kiên trì ba la mật Thì phần lớn đã phải hoàn tục hết Những vị tăng sĩ có điều kiện ủng hộ từ các Phật tử tại Gia hoặc là do tự thân gia đình của mình Về phương diện tài chính Đã chọn con đường vượt biên Và thông qua con đường vượt biên này đó Trong vòng một thập biên đầu tức là khoảng Những năm 76 Cho đến năm 86 đó Có được vài chục ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam được xây dựng từ năm 1986 cho đến nay đó có thì mà vài trăm ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới ngoài nước Việt Nam tiếp tục được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của khoảng Bốn triệu mấy người Việt Nam Đang sinh sống ở nước ngoài Có điều thứ hai Là hợp tác lao động Tại khối Đông Âu cũ Gồm các nước Xã hội chủ nghĩa Bắt đầu từ Nga Ukraine Cộng hòa Séc, Slovakia Hungary Bà Lan Và Cộng hòa Liên bang Đức Lượng người Việt Nam sau năm 89 Với sự thay đổi chính thể tại các nước Đông Âu Tìm cơ hội định cư lại dài lâu ở dưới nước này Khoảng 8 năm trở lại đây Cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu Quay trở về với Đà Phật Sau mấy chục năm bị gián cấp sự hoạt tu học Phật giáo bắt đầu được trỗi dậy cho cộng đồng người Việt Nam tại Đông Âu cũng giống như người ta khác thì cần nước để uống, đói cần thực phẩm để ăn. Và khi cái đời sống vật chất bắt đầu được đầy đủ rồi đó, thì giá trị của đời sống tinh thần được đề cao. Lúc đó rất nhiều người Việt đi theo chương trình hợp tác lao động tại các nước xã chủ nghĩa, lần lượt trở thành Phật tử hai con đường là đến với Phật giáo vừa điêu đó đã tạo cơ hội cho Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại được hình thành, tồn tại và phát triển trong suốt bốn thập niên qua. Hiện nay đó, ngoài Châu Phi, tại Châu Mỹ gồm mà Hoa Kỳ. Canada, châu Úc gồm Úc đại lệ là Tân Tây Lan Châu Âu đó gồm nhiều quốc gia Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại Đã có khoảng 450 ngôi chùa Lớn, vừa và nhỏ Số lượng Phật tử vì không có thống kê chính thức nên chưa thể xác định được là bao nhiêu cộng đồng phật tử việt nam tập trung chủ yếu vẫn là ở hoa kỳ canada úc và riêng ở châu âu thì chủ yếu ở đức pháp đề cập đến tương lai của phật giáo việt nam ở hải ngoại đó là nói đến cái những thách đố mà cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đang đối diện, Giờ muốn hay không, thì sự đối diện đó đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ tiếp tục còn diễn ra. Nếu chúng ta không nhanh chóng nhận diện được những thách đố này, để từ đó đó sử dụng phương pháp tứ thánh đế thừa nhận cái hệ quả, truy tìm nguyên nhân đặt ra cái kết quả tốt nhất và thực hiện đó bằng bác chánh đạo thì đến lúc nào đó đó chúng ta sẽ rơi vào một khủng hoảng lớn đó là trên 450 ngôi chùa số lượng tăng ni sẽ giảm dần các phật tử sẽ giảm dần và việc làm đạo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sẽ gặp những khó khăn lớn dần Đến mỗi lúc nào đó, đó Nếu tiếp tục không khắc phục nó Thì những trở ngại đó Sẽ đẩy lùi Cái cái sự tồn tại Của cộng đồng Việt Nam Ở tại hải ngoại Về phương diện Đạo Phật Sau đây là những um, trở ngại Rất cân bản Trở ngại một quá nhiều giáo hội nhưng quá ít pháp môn trong dòng bốn thập niên qua đó nói một cách nôm na cộng đồng phật giáo việt nam ở phương tây đó đã thành lập 11 giáo hội phật giáo thể chế tự do và dân chủ của phương tây tạo tiền đề rất cân bản để các giáo hội được tuần tự thành lập và sự đa dạng về à, giáo hội đó về bản chất là phù hợp với luật pháp và nhân quyền nhất là quyền tự do về tôn giáo quyền tự do về lập hội vì à, có quá nhiều à, các giáo hội khuyên hướng của cộng đồng người việt nam đó sinh hoạt co cụm các chùa của mình theo cái, cái mô hình của các giáo hội được người sáng lập đề ra, hệ quả của mô hình này đó dẫn đến tình trạng đó là các cộng đồng Phật giáo thuộc các giáo hội khác nhau hiếm khi có cơ hội nối kết nhau về phương diện Phật sự, bao gồm tổ chức các khóa tu học để từ đó đó đẩy mạnh phong trào phát triển Phật giáo cho phương Tây. Các pháp môn uh, trong 11 giáo hội chủ yếu chỉ là hai pháp môn chính: Tịnh độ tông và Thiền tông. Tịnh độ tông chiếm khoảng 95 cho đến 97% tại phần lớn các chùa Việt Nam ở phương Tây. các chùa Việt Nam theo tịnh độ tông ở phương Tây đó chủ yếu là theo tịnh độ tông Tây phương và vốn xa với tịnh độ tông dân gian tịnh độ tông Tây phương đó chủ yếu là khích lệ lại Phật niệm Phật hộ niệm cho người hấp hối hộ niệm cho người chết lập làng a di đà lập và uh, giảng sinh đường với mục đích đó, là nhằm đó, giúp cho người chết được giảng sanh tây phương mà không cần phải khích lệ đương sự đó thực tập được năm tiêu chí được nêu ra trong cái đại di Đà bao gồm căn lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn quán pháp âm và niệm nhất tâm bất loạt từ đó phong trào tịnh độ tông tây phương đã có khuynh hướng mê tín và xem đức phật a di đà bồ tát quan thế âm bồ tát Đại thế chí ở thế giới tây phương cực lạc đó, cũng giống như mô hình của các vị thượng đế và xem tây phương cực lạc cũng giống như là thiên đường hay một hình thức na ná như là các tôn giáo phương tây bao gồm do thái giáo thì chúa giáo tinh lành giáo chánh đông giáo anh giáo Vân v, v. thiền tông của người việt nam đang tu tập và truyền bá ở hải ngoại thì gồm có ba nhóm chính nhóm một Thiền Công Án và thổi Đầu Thì thiền, thiền Tông này đã ảnh hưởng chính yếu là từ Đạo Phật của Trung Quốc Công Án và thổi Đầu muốn không do Đức Phật giảng dạy và truyền Má Phương Pháp đó là một sáng tạo của các Tổ sư Thiền của Trung Quốc Và Tổ sư Trung Quốc đề cao Thiền Công Án và thổi Đầu đó là Tối Thượng Thừa Thiền Đang khi phương pháp Thiền chính thức của Đức Phật là tứ niệm sứ đó được xem là Như Lai Thiền Một loại thiền là sơ cơ cho những người mới bắt đầu thôi Phương pháp thiền này đã có một à, hai tập niên Trở thành là đối tượng nghiên cứu căn bản Giữa thiền và não bộ Giữa thiền và phan tâm học trong các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ Và một số nơi trên thế giới Người có công dẫn đến các nghiên cứu so sánh thiền với não bộ Là thầy trò của giáo sư Suzuki Rồi ra thì còn có những vị thiền sư khác xuất thân từ Trung Quốc Hoặc là quân hướng thiền có bán tội đầu từ Việt Nam Và các phương pháp này đã chủ yếu là co ở Trong một số cộng đồng người Việt Nam Và cộng đồng người Trung Quốc không phổ cập rộng rãi cho thế giới phương tây được Cơ nướng thiền thứ hai giữa cộng đồng việt nam tại phương tây đó là thiền minh sát tuệ hoặc gọi là thiền tứ niệm xứ. đây là phương pháp thiền làm nguyên thủy của đức phật chủ trương được trích dẫn từ các kinh điển bali người có công cho việc hoàn truyền các phương pháp thiền vừa nêu đó Thì gồm có các nhà sư Phật giáo tích Lan Và các nhà sư thuộc Phật giáo Nam truyền còn lại Mà họ có những chức năng Đó là truyền bá Phật giáo Cho thế giới Hiện nay phong trào thiên này đó, đang có một chỗ đứng Rất là mạnh Cộng đồng người Việt Nam truyền bá thiền minh sắc đệ đó, Chủ yếu cũng chỉ dành cho những người việt nam thôi mà số lượng đó là không đáng kể khuyên hướng thì thứ ba là của thiền sư nhất hạnh tại làng nai ở pháp quốc cách uh, thành phố uh, bọt đô của pháp khoảng chừng uh, 150 trăm năm cây số dòng uh, thiền mới này đó thực chất đó là một sự uh, tổng hợp thiên nặng về thiền chánh niệm Nguyên thủy của Đức Phật Cộng với một phần sáng tạo theo tinh thần Của Thiền Đà Phật Đại Thừa do đó đã có một cái, cái sức hút khá lớn Đối với giới trí thức ở phương Tây Đặc biệt là vì danh tiếng Và cách thức làm đạo của Thiền Sư Dứt Hạnh Rất là phù hợp với giới phương Tây Cho nên giới trí thức và giới trẻ phương Tây đó Đã đến với dòng thiền của làng Mai Mạnh hơn Bất kỳ một dòng thiền còn lại nào Ở trên thế giới này Thì đó là hai pháp môn phổ biến Mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam Ở hải ngoại Đang tu học Do vì à, à, Nhấn mạnh về tình độ tông Giới trẻ Tức là con em của người Việt Nam Thế hệ một rưỡi Và thế hệ thứ hai Rất khó Có thể tiếp nhận được vì tại các trường ở phương Tây Từ nhỏ các các cháu học sinh Đã được cha mẹ giáo dục tự lập Đã được nhà trường nơi các cháu đang học đó, Giáo dục tự lập không dự dẫm Đang khi khuynh hướng tỉnh độ Tông Tây Phương Mà cộng đồng Việt Nam trường bá vốn ảnh hưởng Một phần rất mạnh từ Hòa Thượng Tịnh Không Của Đài Loan, Trung Quốc đó thì lại đề cao đến cái tha lực Mà tha lực đó Nếu lạm dụng vào nó đó Thì trở thành là sự dựa dẫm vào Phật và các Bồ Tát Nhưng điều đó đó Về bản chất Thì cái phương pháp uh, từ Độ Tông này đó Rất là khó thích ứng với thói quen văn hóa Thói quen giáo dục Thói quen sống và kinh nghiệm sống của cộng đồng phương Tây ở Hải ngoại. Một trong những uh, trở ngại khác Như là đến vấn đề này đó Vì uh, cộng đồng Việt Nam có quá nhiều các giáo hội Đã từng có những giai đoạn Mà giáo hội A đó Chống đối giáo hội B Bằng các phương tiện truyền thông Trên uh, TV, radio, nhật báo, tuần báo, tạp chí Và gần đây là trên Internet những sự chống đối đó, đó đó làm cho đó Là Phật giáo đó bị Phân rã ra Thành nhiều nhóp Và phần lớn ai cũng phát xuất từ động cơ Là truyền bá Phật giáo Phát triển Phật giáo nhưng cách thức làm đạo theo kiểu này đó Đã dẫn đến tình trạng Mà chúng ta tạm gọi đó là Phe ta đánh phe mình Có nghĩa là Gà cùng một nghệ Mà mẹ đây là Đạo Phật đó là đáy nhau thôi. Điều đó đã dẫn đến à, à, tình trạng phân hóa rất là nghiêm trọng giữa các giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Trong số à, các giáo hội, thì có giáo hội à, phát triển mạnh ở một số nước. Đó là giáo hội thống nhất, nhưng mà tính phân hóa của giáo hội này đó được xem là cao nhất ở trong trong đồng người Việt Nam hay hải ngoại có thể nó cao đến mức phá kỷ lục và với cách thức làm đạo như vừa nêu đó dần già đó những người Việt Nam sau khi đã lập nghiệp được vượt ra khỏi cái khó khăn về kinh tế thì người ta hướng đến cái con đề đề sống là tâm linh nhưng mà ở những ngôi chùa mà cái tính chủ trương về chống đối à, Ý thức hệ chính trị đó Dù là phe này hay phe kia là quá nhiều đã làm cho Nhiều Phật tử bị thất vọng Chính những cái thất vọng đó Nó đó, dẫn đến những cái xu thế mới Đó là nhiều người Việt Nam Ở hải ngoại có khuyên hướng Bỏ Đạo Phật Việt Nam Đi theo Đạo Phật Tây Tạng Qua hình ảnh Chối sáng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một số khác đó cũng bằng cái sự chán đảng này đó đi theo phật giáo đài loan qua hình ảnh của hòa thượng tịnh không một nhân vật chủ trương về tịnh độ tông tây phương rất là cực đoan và một số khác là đi theo hòa thượng tiên hóa ở dàn phật thánh thành cũng là một người trung quốc chủ trương về tịnh độ và mặt tông một sự dung hòa giữa hai tông phái vốn rất là đặc thù của phật giáo trung quốc Đại số các cộng đồng Phật tử Việt Nam còn lại đó thì gắn kết với sinh hoạt Phật giáo tại cái ngôi chùa mà mình đã từng gắn bó Như vậy, khi mà chùa chủ trương chương trình sinh hoạt tu học như thế nào thì các Phật tử hưởng như thế đó thôi dù là tình độ tông hay là tiền tông, công án và thổi đầu cái tông chỉ chính gần như là rất là khó trở về với đạo Phật gốc. Và do vậy đó, cái khuynh hướng truyền đạo đặt nặng về thế tục quá đã làm cho Phật giáo đó đôi lúc bị ảnh hưởng bởi các thiên hướng chính trị phe này và phe kia. Từ đó đó, khi người ta không thích nhau thường diễn cớ và trao tặng cho nhau những thứ mà cả hai bên không hề muốn Đó là hoặc là nón cối hoặc là nón sắt Nón sắt tôi hoặc kép chúng tôi được uh, sử dụng để chỉ cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa Hoặc là những người đi theo quyền hướng đó Nón cối được dùng để sử dụng cho uh, chính thể xã hội chủ nghĩa Hay còn gọi là chính thể cộng sản một cách nông na Hoặc là những người là tùy thuận hoặc là là hướng ứng theo cái, cái chủ trương của chính thầy đó Ở hải ngoại đó Không phải chỉ có những người đề khi ghét nhau Chụp mũ nhau bằng nón cối hoặc nón sắt Mà ngay cả trong giới Phật giáo Nếu thiếu sự tu học Phật Pháp Cũng thường vịnh vào đó để chụp mũ lẫn nhau Quỷ hoại lẫn nhau Tàn phá lẫn nhau dẫn đến cái cảnh nồi da sáu thịt ở Trong cộng đồng Phật giáo và sự phân hóa đó đã làm cho sức mạnh của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó bị yếu đi rất là rõ ràng do đó để khắc phục vấn đề này đó chúng tôi kính kiến nghị những điều như sau a à, đặt nặng pháp môn tu tập và pháp môn mà chúng tôi muốn nhớ đến đó là tứ thánh đế đây là pháp môn cốt lõi của Đức Phật trên thực tế suốt 45 năm thuyết giảng chân lý và đạo đức của Đức Phật Ngài chưa từng truyền bá pháp môn thứ hai, 10 pháp môn của Trung Quốc 13 pháp môn của Nhật Bản 3 pháp môn của Nam Bắc Triều Tiên Và 4 tông của Mạc Tông trong Phật giáo Tây Tạng Đều do các vị tổ sư sáng lập Dĩ nhiên là khi sáng lập ra, các vị tổ sư vẫn dựa vào lời kinh Phật dạy Chỉ vì dựa vào một đến ba bài kinh Nội dung của pháp môn nó quá giới hạn, quá đơn giản Do vậy theo chúng tôi, không đủ sức để giải quyết phần lớn các nỗi khổ niềm đau rất đa dạng và phức tạp của con người do đó nếu chúng ta không khắc phục được vấn đề này thoát ra khỏi uh, ảnh hưởng văn hóa Phật giáo từ Trung Quốc để chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc với một cái cơ hội đó, tiếp xúc trực tiếp lời Phật dạy không qua lăng kính của một Phật giáo nước nào mặc dù chúng ta có thể tham khảo Phật giáo các nước bạn chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta rất khó có thể giúp cho giới trí thức giới chính trị giới trẻ giới thương gia hiểu thấu đáo hiểu sâu sắc lời Phật dạy để góp phần truyền bá chân lý của Đức Phật Không chỉ cho cộng đồng Việt Nam Mà cho các cộng đồng Nơi mà người Việt Nam Đang có cơ hội tu học và truyền bá B Các cơ hội không nên trục mũ nhau Bằng chiếc đón cối hay là chiếc đón sắt về hướng dựng này đó, Thì cộng đồng người Việt Nam Nên học hỏi kinh nghiệm Của cộng đồng người Trung Quốc vốn có cùng bối cảnh chính trị xã hội chủ nghĩa như Việt Nam Nhiều tăng sĩ Trung Quốc khi dục biên Có mặt ở Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu Không tham gia các hoạt động chính trị Không chống đối chính thể Không chống đối lẫn nhau giữa các giáo hội Giữa các pháp môn, giữa các tăng ni và giữa các phật tử Họ chỉ làm công việc đơn thuần đó là truyền bá Phật pháp cho những người hữu duyên thôi. Để tránh sự va chạm mà va chạm nào đó nó cũng dẫn đến những cái cái xung đột lớn và xung đột nào nó cũng dẫn đến các đổ vỡ lớn, thậm chí là lội trừ lẫn nhau. Do đó có thể chủ trương khác nhau, thể hiện tính bất đồng về quan điểm. Trong việc tiếp cận lời Phật thực tập lời Phật Truyền bá lời Phật Và làm đạo Chúng ta không nên vì thế mà tấn công Và trục vũ lẫn nhạc Vì như thế sẽ làm cho Đại cục Phật giáo bị Tàn phong. C Các Phật tử Dù đi theo bất kỳ một giáo hội nào Nên tôn kính Tăng Bảo Vì đó là một trong ba ngôi tâm linh đang khi mình nhiệt tình với tăng bảo Trong giáo hội mà mình theo Nhưng mà cuồng tính Rồi cộng với những cái hận thù trong quá khứ Với chính thể Mà chúng ta lại Sử dụng các hành động Và ngôn ngữ xúc phạm Đến tăng bảo của những giáo hội khác Và xúc phạm với các tăng ni của các giáo hội khác đó là điều mà chúng ta đang vi phạm vào một trong năm tội nghịch đó là phá và hợp tăng nghiệp và hậu quả của các hành động đó dù là vô tình được xem là rất lớn chúng ta không nên khinh thường hậu quả của những vấn đề này để chúng ta không diện bất cứ một lý do gì khi mà mình không nắm chắc được các thông tin mình biết là sự thật, nhiệt tình tham gia chống đối à, các vị tăng sĩ ở trong nước ra hoàng pháp ở hải ngoại là chúng ta đang trở thành những người là phá hoại phật pháp bằng những lý do là thiếu hiểu biết hoặc là do động cơ sân hận thù hằn vô minh hay là tham ái hoặc là nhiều lý do khác và điều đó, đó dẫn đến đại cuộc Phật giáo bị tan rã, các nhà chính trị yêu nước thật sự đã còn nghĩ đến lợi ích của dân tộc, đã vậy khép lại quá khứ khổ đau, hướng đến một tương lai mà cả hai bên cùng có lệ chẳng lẽ là tu sĩ và là phật tử học quá nhiều? Những lời dạy, hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, xóa bỏ hạng thù, mở lòng từ bi, xây dựng hiện tại, hướng tới tương lai Từ cái địa phật mà chúng ta lại không làm được như thế cụ Tổng thống Bill Clinton Vào ngày 11 tháng 7 năm 1995 Đã bản lĩnh khi quyết định tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ và trong suốt hai năm đó đó hai nước từ cụ thù không để trò chung vậy rất là chính trị đã trở thành là bạn đối tác chiến lược và nay đó là đối tác toàn diện và sắp tới đó cái mối quan hệ giữa Việt và Mỹ này đó sẽ trở nên gắn bó và thân thiết hơn để nhằm giúp cho Việt Nam thoát khỏi cái cảnh bình trước báo quyền của Trung Quốc ở biển Đông. Hoa Kỳ đã không còn bận tâm đến chính thể sầu chủ nghĩa của Việt Nam Như trước đây Xây Việt Nam là bạn Là vì đó việc làm đó thì quyết định đó, đó Có lẽ rất lớn cho trục xây của Mỹ ở tại Châu Á Và cụ thể là ở Đông Dương Hợp tác với Hoa Kỳ đó, Việt Nam chỉ có lại Về kinh tế Và cái thị trường mậu dịch tự do Nhất là À, đối tác uh, xuyên Thái Bình Dương Mà khi Việt Nam trở thành là thành viên Của tổ chức gồm 12 quốc gia này đó Thì cái nền kinh tế Việt Nam á Được uh, nâng ca đời sống người Việt Nam đó Sẽ được cải thiện Khi uh, Bill Clinton quyết định làm việc đó đó Những nhà cố vấn chính trị của Mỹ Cho rằng Bill Clinton là kẻ điên sồ Vì lúc đó đó Người Mỹ vẫn còn chưa quên nỗi ám ảnh về Thắt trận chiến tranh tại Việt Nam Với tổng số 58.000 Chiến sĩ của Mỹ Bị bỏ mạng Và mấy ngàn chiến sĩ của Mỹ Bị mất tích Ở một chiến trường Việt Nam Mà phần lớn 40 năm trước đó, đó Người Mỹ còn chưa biết Nó nằm ở chỗ nào Trên bản đồ của thế giới Chiến tranh mà mỹ can thiệp vào nội bộ việt nam đã gây phân hóa dân tộc của cộng đồng mỹ rất là lớn lúc bấy giờ nhờ uh, tấm lòng lớn mà Bill Clinton đó đã mạnh dạng cùng hợp tác với uh, cựu thủ tướng võ văn kiệt để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đó là vì quyền lợi kinh tế lợi ích của hai nước mà Burlington và Võ Dân Kiệt đã là Đang khi đó Giữa các giáo hội Thực ra nó do cái tác động của Thế giới tự do Và cái dân quyền cũng như là cái quyền tự do Lập hội và tôn giáo Mà Câu được Việt Nam có quá nhiều giáo hội Từ đó nó dẫn đến những cái bất đồng lớn Và những bất đồng này đó Đã đẩy Phật giáo Việt Nam vào một cái ngõ cục Đó là đấu tranh lẫn nhau trong đó là nhau Nó như thế chúng tôi không có, có ý đó cho rằng đó là tất cả các giáo hội Phật giáo của người Việt Nam đều như thế, chỉ có một một vài giáo hội nhỏ thôi. Và cái 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 cái, 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 cái tính thế tục quá và tác động của ý thức hệ chính trị đó à, trong các tăng niên Việt Nam ở hải ngoại đã làm cho đó cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại chưa có thể hợp tác được với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước để làm các Phật sự cần làm. Và cũng vì thế mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước chưa có thể hợp tác được với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại để giúp cho việc truyền đạo Phật giáo ở hải ngoại đó được tốt đẹp và thành công hơn. Đó là điều rất đáng buồn. Và với niềm tin, chúng tôi kỳ vọng rằng làm trong tương lai ở tuổi xế chiều đó, những vị lãnh đạo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, suy nghĩ lại để tăng cường sự hợp tác Phật giáo trong nước và nước ngoài. Và riêng cộng đồng nước ngoài đó thì hợp hợp tác giữa các giáo hội Phật giáo để cho các hòa Phật sự của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại ngày càng được tốt đẹp hơn. Trở ngày hai, chúng ta có nhiều ngôi chùa nhưng quá ít các chùa tiêu chuẩn. Số lượng trên 450 ngôi chùa ở châu Mỹ Châu Úc và Châu Phi so với tổng số dân cư ở ba châu lục này đó là quá ít. Nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ với cộng đồng di dân ở Châu Á và các nước khác đến à, Hoa Kỳ, Canada, Úc và Châu Âu đó, thì việc xây dựng chùa của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là vượt trội hơn nhiều. Và trên cái 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 tỷ lệ so sánh đó đó. Chúng tôi cho rằng là chúng ta có quá ít các ngôi chùa Việt Nam tiêu chuẩn thật sự Về phương diện diện tích, về kiến trúc mỹ thuật, về sinh hoạt tu học Và về cách thức làm đạo để nhằm giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại Nói riêng và cộng đồng người phương Tây nên mà các chùa Việt Nam đang có mặt đó Nói chung... Mô hình mở rộng các ngôi chủ Việt Nam đó Thường được diễn ra theo các cách thế như sau: Thứ nhất Là các Phật tử có lòng với Phật Pháp Muốn cho Phật giáo Được trở thành cái nôi đề sống tinh thần Của cư dân tị nạn và cư dân hợp tác lao động Họ đã đoàn kết với nhau vận động tài chánh Thành lập ra hội đoàn hợp pháp để xây dựng ra những ngôi chùa đầu tiên trong những thập niên đầu tiên thứ nhất và thứ hai của cộng đồng người việt nam ở hải ngoại thứ hai các tu sĩ phật giáo có uy tín về đạo lực thu hút được niềm tin của quần chúng sau một vài năm định cư ở hải ngoại đã vận động xây cất các, các ngôi chùa Việt Nam Thứ ba Trải gia vi tự chiếm đại đa số Trong tổng số các ngôi chùa Việt Nam Tức là mua một ngôi nhà Của cư dân ở bản địa Với cái giá phát mãi Hoặc là giá bán mới Rồi sau đó đó biến ngôi nhà đó thành ngôi chùa Chúng ta tự trương bản chùa Tự sinh hoạt tu học tâm linh Phật giáo Tại Phần lớn Các ngôi chùa lội này Không được chính phủ địa phương Thừa nhận tư cách Là một cơ sở tôn giáo Nói cái khác Theo ngôn ngữ của Việt Nam trong nước Các chùa đó Là đang sinh hoạt chui Do vậy gặp rất nhiều các rủi ro Nếu Các hộ dân cư xung quanh than phiền về việc đổ xe Của người Việt Nam đến chùa Hoặc là than phiền Các thời pháp tụng niệm có chua mỏ Hay là tiếng nói Quá ồn của người Việt Nam Thì các ngôi chùa Cải gia vi từ đó có thể gặp Rắc rối và rủi ro lớn Thậm chí có đời bị đóng cửa Có khoảng 10-20% các ngôi chùa cộng, cộng đồng Việt Nam ở phương Tây đó Được chính quyền địa phương Thừa nhận là cơ sở tôn giáo theo luật định Như vậy Các ngôi chùa của chúng ta đạt tiêu chuẩn là quá ít đi Một trong những uh, lý do dẫn đến uh, cái khó khăn này đó là vì Người Việt Nam thiếu đoàn kết Cho nên uh, Chùa Vị trụ trì có nhu cầu mở rộng các hoạt động Phật sự Đương đương bảo lãnh một vài tăng sĩ tại Việt Nam Sang Thì sau một thời gian tu học đó, Thì ngôi chùa đó trở thành làm hai Tức là các vị tu sĩ đó tách riêng ra khi đủ lông đủ cánh Lập ra ngôi chùa mới Rồi hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành mười sáu, mười sáu thành ba mươi hai Theo cấp số cộng Và để dẫn đến những quyết định đó đó Nó là một chuyện khó khăn tức là những cái bất đồng, bất hòa à, Thỉnh nó xảy ra Và trong thí tự do đó Người ta được quyền làm những gì người ta muốn Miễn là phù hợp với luật pháp Từ đó đó Cái tình trạng phân hóa Dẫn đến việc các chùa Không đạt tiêu chuẩn là quá cao nguyên nhân thứ hai của vấn đề này đó Là điều kiện tài chính nhiều khi ở một cái khu vực Số lượng dân cơ Việt Nam là có giới hạn có phải người Việt Nam nào Ở hải ngoại cũng đều là Phật tử Có người không có đạo Do ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội Khi còn ở Việt Nam Có người là theo đạo tinh lành Thiên chúa, nhân dân Đàn khi đó Ở một khu vực đó Số lượng chùa làm mọc ra nhiều hơn Thì vậy cái Nguồn tài chính mà người Phật tử phát tâm cúng đó, Là không thể nào đủ Để cho các vị tăng sĩ đó có thể xây các ngôi chùa đạt tiêu chuẩn về không gian tu học. Tức là độ à, quy mô và quy mô là hoàn toàn không có. Chưa có ngôi chùa nào của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có diện tích chính điện đó quá 800 m. Phần lớn chỉ có khoảng 100 cho đến năm 200 m vuông ở trên chính điện thôi. Còn cái không gian á, đất đai thì có thể rộng ở bầu số đây, nhất là ở Mỹ, Canada và úc, vì đất ở những xứ này nó, nó rẻ gấp vài chục lần so với đất ở Việt Nam. rồi cái không gian sinh hoạt ở trên địa phật là rất là hạn chế, bởi vì điều kiện tài chính mà cộng đồng người Việt Nam mới định cư, lập nghiệp đó, trong vòng 4 thập niên là chưa đủ sức như là cái cộng đồng thi chúa giáo tin lành và các tôn giáo bản địa còn lại thông thường khi lập nghiệp thì người ta phải mất cái thời gian là xây dựng nhà cửa tại vì an cư thì mới lập nghiệp được và cũng tương tự như thế cộng đồng tân sĩ việt nam ở hải ngoại phần lớn là đi bằng con đường vượt biên sau này mới lập thì trong vòng hai thập niên đầu chủ yếu là phải đầu tư cho việc xây các cơ sở tu viện đó để có nơi phật tử tu học bởi vì đó, đó cái thời gian còn lại đầu tư cho việc giảng kinh thuyết pháp làm phật sự tương tác xã hội là rất giới hạn bởi vì phần lớn đó các chùa việt nam ở hải ngoại rơi vào tình trạng nhất sư nhất tử là một thầy một chùa cho nên đó vị sư trụ trì đó sẽ làm hai chức năng lớn thứ nhất là tổng giám đốc của ngôi chùa tức là phải lo từ a đến z nói theo ngôn ngữ à, à, của kinh tế học thứ hai đó là tổng vệ sinh của ngôi chùa đó tức là phải dọn dẹp hết mọi thứ Rồi trước cái khóa lễ trước cái ngày sinh hoạt cuối tuần trước những cái ngày lễ hội lớn của phật giáo thì tu sĩ trụ trì đó phải chuẩn bị đôi lúc một tháng trời rồi là vài tuần lễ Rồi sau khi xong lễ hội đó Thì phần lớn các Phật tử ta phải đi về Để chuẩn bị cho ngày làm việc thứ hai Không sao Và còn lại đó Mọi thứ bời bộ đó, nhà sư Chủ trì đó phải lo tắt hết Cho nên vừa làm tổng giám đốc Vừa làm tổng vệ sinh Cái công sức mà các vị Tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở Hà ngoại đổ ra là Rất lớn, rất đáng trân trọng Do vì một người phải làm quá nhiều việc từ A cho đến Z cho cái thời gian chính dành cho việc giảng kinh thuyết pháp vốn là cái chức năng quan trọng nhất của vị tu sĩ đó thì không thể nào đạt được. Trong 13 năm qua đó, chúng tôi đã dành 9 năm vào hai tháng hè 7 và tháng 8 thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Bốn lần tại Hoa Kỳ Hai lần tại Úc Và ba lần tại châu Âu Ở 11 nước Cảm nhận rất rõ về Những cái đóng góp to lớn của các vị tăng sĩ Việt Nam ở Hải Quại Về phương diện này Nhưng đồng thời đó Cũng thấy rất rõ là những cái giới hạn Mà các vị tăng sĩ đó Giờ có muốn cũng rất là khó vượt qua Vì sức người là có giới hạn Không thể cùng một lúc Làm hết tất cả các việc được Chùa Giấc Ngộ Mặc dù chỉ có bảy trăm mét vuông Đã có gần ba chục tu sĩ Mà đôi lúc đó, việc Phật sự nó nhiều đến độ Là các anh em tu sĩ đó không có đủ thời gian Để làm trô tắt hết một mọi thứ Cho nên phải chọn lọc Cái là quan trọng là làm trước cái nào Thứ yếu thì làm sao thôi. Huống hồ một ngôi chùa mới gây dựng trong giai đoạn đầu nợ nần trồng chất mà đôi lúc phải trả cho đến hai ba chục năm sau đó thì thời giờ ở đâu mà đầu tư cho cái việc hoàn pháp bốn là sở trường và, và nhiệm vụ quan trọng của vị tâm sĩ được và cũng chính điều này phật tử việt nam là những người bị thiệt thòi cho nên rất nhiều người ta kỳ vọng đó, đến chùa thì ngoài cái thầy khóa tụ niệm rồi sinh hoạt cộng đồng gặp gỡ người việt mà vốn họ rất là quý trọng Cái không khí văn hóa như thế Thì họ cũng cần Học hỏi được Phật Pháp Nhưng rất tiếc là phần lớn Các ngôi chùa Việt Nam ở Hải ngoại Không đáp ứng được nhu cầu này Cho nên dần dần Sau một thời gian đi vài bả năm Nhiều Phật tử đã không đi chùa nữa Tại vì ngày nay đó Trên internet đó, băng giảng Được phổ biến một cách rất rộng rãi Của nhiều vị giảng sư trong nước và nước ngoài, Cho nên họ thấy là ở nhà Họ có thể học được nhiều hơn Đang khi đến chùa đó chỉ có tụng kinh Mà tụng kinh ở nhà họ cũng có thể làm được Nhất là những Phật tử sống ở uh, Mỹ, Canada, Úc Căn nhà của họ trung bình là 300 mét vuông, Một trệt, một lầu Có nơi là 500 mét vuông. Họ có một cái phòng thờ uh, tam bảo rất là trang nghiêm, đầy đủ Đa khi đi đến chùa bạn đi bạn về mất trung bình 2 giờ đồng hồ lái xe Tức là trung bình khoảng cách từ nhà đến chùa đó là 100 cây số nếu không có lòng với Phật pháp là khó có thể đến chùa được chúng tôi thường xác định rất rõ và nhiều lần rằng nếu chức năng của bác sĩ là khám bệnh và chữa bệnh để mang lại sức khỏe cho bệnh nhân thì chức năng của tăng sĩ phật giáo đó là phải có thể nhận diện được khổ đau và điều trị được khổ đau cho quần chúng phật tử như vậy cái vai trò giảng chân lý và truyền báo đạo đức đó là nhiệm vụ rất quan trọng và hàng đầu của tu sĩ phật giáo trong bất kỳ thời đại và bất kỳ ở đâu nhưng rất tiếc là cái chế độ đào tạo tăng sĩ của phật giáo việt nam nói riêng và tăng sĩ Phật giáo thế giới nói chung á là còn quá lỏng lẻo này. Chúng ta chỉ có khoảng chừng 10 cho đến 20 tùy theo quốc gia. Số lượng tăng sĩ Phật giáo đó được học Phật đến đến chốn ở cái mức tối thiểu đó là cao đẳng Phật học hoặc mức chuẩn hơn là cử nhân Phật học. Số còn lại đó là đi theo pháp môn vào chùa thầy mình dạy thế nào thì mình học được như thế đó thầy mình không có dạy thì mình cũng bí lù luôn điều đó đã dẫn đến cái tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể đối với quần chúng Phật tử tại gia. Ngoài việc làm thiếu và yếu kém về dạng cái thuyết pháp do thiếu nhân sự, các ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại còn lâm vào một cái khó khăn khác mang tính thách đố, đó là rất khó có thể tổ chức được các khóa tu vì cái đầu tư cho một khóa tu nó rất là lớn về nhân sự, thời gian, kiến thức tổ chức, phương pháp tổ chức, thậm chí là tỉnh tài cho việc tổ chức được. mà chùa nào đó cũng phải nợ, hiếm có chùa đó khi khánh thành đó là hoàn thành việc trả nợ. ở nước ngoài đó chúng ta chỉ cần nhất là ở Mỹ, 10% tiền so với tổng số mà mình sẽ phải xây dựng. Là có thể được ngân hàng cho phép ký hợp đồng Và chúng ta đứng tên cái sở hữu đất đó để xây dựng một cái công trình đá Và hợp tác uh, uh, hợp đồng tài chính có thể là hai chục năm, ba chục năm, bốn chục năm Và tùy theo cái số tiền lớn nhỏ và mỗi tháng đó các chùa phải chi trả Có khi là tám trăm Mỹ Kim, có khi là một ngàn, có khi hai ba Và phải trả như vậy suốt hai ba chục năm liền thì mới hết nợ do đó các vị tu sĩ đó phải nhấn mạnh đến cái việc thì tham gia là tổ chức các cái khóa lễ cầu an cầu siêu và những cái sinh hoạt tín ngưỡng vốn nó chỉ là cái phương diện phụ thuộc của Phật giáo chứ không phải là bản chất của đạo Phật vì nếu không làm như thế đó chùa không thể nào có thể trả dứt nợ được ngân hàng về phương diện này so với thiên chúa giáo và tinh lành ở phương ở châu Âu Phật giáo quá thiệt thòi cái tịnh tài do các phật tử phát tâm cúng dường qua các thùng công đức ở, ở các chùa là không bao nhiêu hết á và lấy các chùa mỗi tháng khui thùng công đức ra chưa đủ trả cho tiền điện nước và mua rau quả cho tăng ni ăn Đang ghi đó tín đồ thì Chúa giáo và tin lành ở châu âu mỗi tháng họ đóng thuế trung bình đó, là 3 cho đến 5% theo danh thu mà họ khai báo chính thức với giờ nữa Và đến cuối tháng đó Thì cái khoản tiền đó nó tự động nó chuyển vào cái tài khoản của giáo hội Nên mà họ đang làm một thành viên Chính vì thế mà giáo hội thì chú giáo và tinh lành đó Xây dựng rất nhiều các cái cơ sở tôn giáo Gồm các nhà thờ cao chọc trời Bằng chất liệu đá quý, mỹ thuật cao cấp Tồn tại thậm chí là một nghìn năm, tám trăm năm, 500 năm trăm năm, ba trăm năm, bốn trăm năm mà không hư hao. Đằng khi đó, các chùa chúng ta, ngay cả trong nước, vợ hải ngoại đó, phần lớn là xây dựng bằng chất liệu không bền vững, vì không có tiền. Và dẫn đây chúng tôi cũng kêu gọi Tăng Ni Phật tử bớt đi cái sự cố chấp khi đã phá chùa Thọ Phật lớn. Hãy đi phương Tây Nhất là châu Âu, Mỹ, Úc, Canada Để thấy nhà thờ của thiên chúa giáo và tinh lành á, Vĩ đại cỡ nào Hãy đi Trung Đông để thấy các đền thờ Của Hồi giáo vĩ đại cỡ nào Chùa Việt Nam Chưa bằng được một phần 20 Của các công trình tôn giáo của các đạo vừa nêu Và chất lượng của chúng ta là thô sơ Vô thường chi phố rất là nhanh Mỹ thuật của chúng ta hầu như là quá kém vì không có tiền để đầu tư Mà lúc nào cũng đã phá chùa to Phật lớn Cuối cùng rồi là đã phá Phật giáo Vì không có chùa to Phật tử thì sao đi chùa Mà chùa không có những cái cái giá trị à, Thu hút đó, thì Phật tử đâu, đâu có đến Ngoài cái việc tu học Và trường má đạo Thì phải có một vài cái công trình nào đó Làm tiêu điểm Để người tham quan ở nơi xa người ta đến, người ta thưởng thức đẹp. Chúng ta không thể chấp vào cái sự phá chấp, vì chấp vào sự phá chấp là phá phật pháp. Ở đây là về phương diện xây dựng các công trình Phật giáo đạt tiêu chuẩn. Do vì không tổ chức các hóa tu phần lớn các phật tử đi chùa ở ngoài hoài tiếp tục cầu phúc thôi là khi à, sống ở phương tây lao động là vinh quang lang thang không có chết đói Vì ta có cái chế hộ chế độ là an sinh xã hội rất là chuẩn nhiều người việt nam đã lợi dụng vào chế độ an sinh xã hội đó để trở nên giàu Mà một số khác là trở nên dựa dẫm và lười biếng Ví dụ như ở Úc, chế độ an sinh xã hội đó, có khi nó là 800 Mỹ Kim, sẽ là Úc Kim, đang khi lương căn bản của một công dân bình thường đó, chỉ là 1 hai Mỹ Kim thôi, mà người thất nghiệp, thì lại hưởng được nhiều chính sách ưu tiên khác. Nếu mà không có cái tinh thần tự lập và cái lương tâm đó, thì rất nhiều người đã phải lợi dụng một cái chính sách an sinh xã hội này, để khỏi phải đi làm mà vẫn có thể tồn tại được nhưng thực ra cái cách đó là chúng ta đang vay nợ nhà nước thôi mà vai nợ nhà nước là quay nợ của chúng sinh vì nhân dân đóng thuế cho nhà nước nhà nước lấy tiền ra để mà chu cấp cho cái an sinh xã hội thôi cho nên là một phật tử thuần thành đó chúng ta thà làm lương ít mà mỗi tháng mình đóng thuế cho nhà nước để làm từ thiện và đó là cách mà chúng ta đang phụng sự nhân sinh đúng với tinh thần Phật dạy. Do vì um, không ai bị chết đói Trong thế giới của châu Âu, Mỹ, Úc, Canada Ở phương diện bao quát nhất Do có chính sách an sinh xã hội cho nên là người Phật tử tu học đó, Gần như đến chùa không phải để họ cầu phúc nữa nên Vì họ đã tư đối đầy đủ rồi Họ cầu cái là không còn khổ đau Mà không còn khổ đau đấy chỉ có thể được xuất hiện khi mà chúng ta làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống và thói quen thôi. Không có phương pháp khác. Cái đó đó đòi hỏi chúng ta phải tu học một cách nghiêm túc từ lúc trở thành Phật tử cho đến lúc qua đời. Chứ đừng có nghĩ đơn giản là về thay vương cực lạc, cái khái niệm khổ cũng không có, từ cái khổ đâu có thật ở trên đó và nghĩ đơn giản rằng là chỉ cần hộ niệm chứng mình hoặc là nhờ một bác hộ niệm Hộ niệm lúc lâm chung là để giảng sanh Tây Phương Đó là mê tính dị đoan trái nhân quả Và trái với những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh Nên nhớ rằng đó Một trong 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng Rằng thể ai niệm tôi Mười niệm thanh tịnh nhất tâm Mà không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, Thì tôi không thành Phật không phải là lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà. Dầu tùy theo pháp tạng là tiền thân của Phật A Di Đà. Nhưng lúc phát nguyện, thầy ấy là một phàm phú tăng, cũng giống như tất cả các thầy, các sư cô còn lại thôi. Lúc mới bắt đầu tu, người ta nuôi dưỡng lòng từ bi. Nhưng mà khi tu một cách căn bản, ngoài từ bi đó phải phát triển trí tuệ. Cho nên khi mà trí tuệ được đầy đủ hoặc là đang hướng trên đường trí tuệ đó thì không có ai độ sanh hoài tứ thánh đế hết các đức phật quá khứ hiện tại vị lai đều như thế không có hoài lệ do đó chúng ta không thể dựa vào lời phát nguyện của các phật khi các ngài còn là phàm nhân hay là phàm tăng và ngay cả khi ngài pháp tạng là phật ai di đã đi nữa mà có phát luật như thế đi nữa cũng không vì thế mà một người chết không tu tập gì hết lại được giảng xe phương chỉ nhờ vào việc hộ niệm như thế thì chẳng còn nhân quả nữa và đức phật lúc đó đã trở thành là gì cái ưu dù rất là lớn ai niệm mình thì cho qua tây phương ao niệm gạt qua một bên có khác gì chúa ở trong thiên chúa giáo do Thái giáo đâu thể là người israel đó thì được xem là con chiên trong đàn sao để mở rộng hơn ai là tín đồ tín hữu đó của đạo mình đó thì được ô chi trong đàn còn những người là không tin mình là liệt vào cái nhóm là ô chi ngoài đàn thì lòng tội bên nằm ở chỗ nào nữa Phân biệt đối xử không phải là bi từ bi tuyệt đối do đó chúng ta đừng có hiểu sai lời phát nguyện của tỳ kheo pháp tạng là của phật a di đà để chúng ta không dựa dẫn vào Phật a Di Đà Muốn dẫn sinh địa Phương thì nhớ Như chúng tôi vừa nói khi nãy Phải thực tập đủ căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn Khi đạt được căn lành lớn tức hết tham mái sân hằng si mê chấp thủ Lúc đó vị ấy đã chứng thành Thánh nhân Và Thánh nhân có mặt ở chỗ nào tâm của người đó đã là cực lạc niết bàn thì ở nơi người đó ở cũng là cực lạc thôi. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Do vì không được tu học tại các chùa, nhiều Phật tử Việt Nam ở hải ngoại vẫn tiếp tục mê tín dị đoan. Vì có học Phật, có ghe pháp, có đọc nhiều kinh sách đó mới mở mang được trí tuệ. Một trong ba phương diện của trí tuệ là văn tuệ tức là trí tuệ đạt được là do đọc kinh sách và nghe kinh sách Phật giáo. thời nay như thế là quá thuận lợi, chúng ta có kinh điển dạng sách, kinh điển dạng internet, bao gồm ftm và ebook, chúng ta cũng có kinh điển dạng âm thanh. chùa giác ngộ có đủ ba hình thức kinh điển đại tạng về phương diện này và truyền báo miễn phí như là kinh điển sách nói. Và kinh điển Internet Còn hai phương diện Mở bằng trí tuệ còn lại là trí tuệ Đạt được do chúng ta nghiêng ngẫm chân lý và đạo đức Phật dạy Và trí tuệ đạt được là do chúng ta thực tập Đạo đức và thiền định Đây như là một cái 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 quy trình ba bước rất là tất yếu thôi Ít nhất Phật tử tại gia phải nỗ lực đạt cho bằng được Văn tuệ và các tăng sứ Phật giáo mà thiếu văn tuệ tức là không học Phật bài bản ở các trường lớp Phật học là thiếu trách nhiệm với Phật pháp thiếu trách nhiệm với chính mình và dĩ nhiên là không thể nào đạt được trách nhiệm đối với các Phật tử tề giạc được do đó để khắc phục những trở ngại vừa nêu để chúng tôi xin kính kiến nghị Khi đã phát tâm xây dựng một ngôi chùa Thì hãy xây dựng một ngôi chùa thật đạt tiêu chuẩn Về không gian Về mỹ thuật Để Mỗi lần tổ chức cũng với bao nhiêu công sức đó, thời gian đó Tâm huyết đó Cái thanh của Phật sự đó đạt được nhiều hơn Hãy lấy chùa Dhammakaya của Thái Lan làm một ví dụ Cách đây um, 6 năm thì thiền đường của chùa Cai đã có sức chứa là 500.000 người rồi. Hòa thượng chủ trì vẫn muốn xây dựng cái hội trường lớn nhất toàn cầu là một triệu chỗ ngồi, một cây số vuông, mỗi cạnh đó là một 000 mét. rất nhiều người lắc đầu ngao ngán nói là hòa thượng này là có vấn đề về thần kinh, người đâu nhiều đến thế mà đi chùa? Năm 2014 người khánh thành ngôi chùa, cho đến bây giờ đó những ngày lễ lớn đó khoảng một triệu rưỡi cho đến 2 triệu người Thái Lan đến tham dự trong tổng số 66 triệu người nghĩa là còn khoảng một phân nữa phải ngồi ở bên ngoài thôi chứ không được ngồi bên trong vì hết chỗ rồi còn về mỹ đồ kiến trúc đó, thì chúng ta có lệ thế là ở phương tây đó nhà thờ của tin làm và tí chúa giáo quá vĩ đại Ngày xưa thì họ được với vua chúa Của các nước tư bản Ủng hộ Rồi mình là nỗ lực tự thân thì khó khăn hơn nhiều để làm một công trình lớn Thay vì chúng ta trẻ nhỏ ra thành các ngôi chùa nhỏ Chúng ta hãy đầu tư một ngôi chùa lớn Các thành phố lớn ở châu Âu chúng ta thấy rất rõ Một thành phố vậy, đôi lúc nó chỉ có năm sáu ngôi nhà thờ To thôi Còn số còn lại là những ngôi nhà thờ Nó gần với các cái làng vì cái bố cục uh, uh, quy hoạch nhà nhà ở ở phương Tây đó nó làm theo làng Như ở Đức là nó có mấy ngàn ngôi làng Mỗi ngôi làng như vậy đó nó có vài trăm hộ Thì tại đó người ta sẽ xây ra một cái nhà, nhà thờ nó vừa với cái số lượng cư dân mấy trăm hộ này thôi Còn ở tại trung tâm thành phố và thủ đô đó thì có những ngôi nhà thờ cực kỳ lớn Hoành tráng, đẳng cấp, quốc gia thế thế Ví dụ như tại Đức là có ngôi nhà thờ lớn nhất châu Âu đó là nhà thờ ở thành phố Quên nhà thờ này có chiều cao 157 m và cái chiều rộng á ở mặt sàn đó là 7.000 mét vuông là bằng đá nguyên khói đã tồn tại mấy trăm năm rồi và nó đã tiếp tục tồn tại dài trăm năm nữa không sao hết là mà bê tông cốt sắt đến lúc nó hư nhưng mà là bằng đá đó. kết cấu đá bắt mộng với nhau là nó không có hư cho nên vào làm lễ tại nhà Thờ đó chúng ta sẽ thấy đó Đôi lúc đó, đó hàng ngàn người Nhưng mà đến chùa đó kiếm 50 người, 70 người Trong cộng đồng Việt Nam ở Hai ngoại là khó rồi Chỉ có một thiểu số các ngôi chùa lớn Thì vào những ngày Chủ Nhật thì có được là 300 người, 200 người Còn những ngày lễ như là Tết, Phật Đản Du Lan đó, Thì chúng ta có được là vài ngàn người nữa. Nhưng một năm có được 3 mùa lớn Còn còn lại hàng tuần đó cái số lượng người đi chùa là không nhiều Nếu mà mình xây được cái ngôi chùa đẳng cấp Thì số lượng người sẽ đến đông hơn B Các chùa Ở hải ngoại Cũng như là ở trong nước Mỗi chủ nhật nên có sinh hoạt thuyết giảng Một lần Các vị tu sĩ trụ trì Dù chưa trải qua trường lớp Phật học Hay đã trải qua trường lớp Phật học rồi Dù có năng thiếu nói hay không có đăng ký thuyết giảng Nên đặt ra cái trách nhiệm là Thế hey, tôi là tu sĩ Thì tôi cũng giống như là một bác sĩ Tôi phải giảng Phật Pháp Cho những người Phật tử đến chùa tôi nghe Và xem đó như là một trách nhiệm không thể bỏ qua Dần già rồi dân gian nói nghe dạy thợ Tập viết rồi quen Chứ không ai mà mới sanh ra mà biết nói Các cậu bé cô bé Phải đến thông minh Là một tuổi rưỡi có khi 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi Có người nó 5 tuổi, 6 tuổi mới nói bập bè được Phải tập thì mới nói được Thì tu sĩ cũng thế Có nhiều thầy, nhiều sư cô học rất giỏi Trong các trường lớp học Nhưng không tự tin vào năng lực đó của mình Không nỗ lực là khắc phục đó Cho nên tốt nghiệp bằng cấp này, bằng cấp độ rất là cao Mà cuối cùng là không chọn con đường hoàn pháp Không giảng kinh, không dạy học Là quá ổn ích đi Vì cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là như thế mà Còn các sư hoạt tính ngưỡng là phần phụ thôi chứ không phải là cái cốt tuổi của Đạo Phật C Tổ chức khóa tu Khóa tu chúng ta có thể phối hợp giữa các chùa Mời các vị giảng sư Ở những nơi mà mình cảm thấy thích hợp Và thuận duyên Để cái tên tuổi của những giảng sư lớn đó Nó thu hút với quần chúng đến Chứ còn nếu như ở chùa Tuần nào cũng gặp vị trụ trì như thế Và tới vào chùa như thế Cùng với cái không gian như thế Từ từ cái tâm của con người đã bị bảo hòa, Không cảm thấy gì mới nữa hết Cho nên từ đó rất nhiều trường hợp Phật tử ta bỏ chùa A đi qua chùa B Không phải vì ta ghét ông thầy A Ta không thích sư cô B Mà vì ta đến đó ta thấy nó quen quá rồi Không có gì mới nữa Ta đi tìm cái chùa khác Để tìm một cái không gian mới Còn thi chú giáo và tin lành Giáo dân ở giáo xứ nào thì sinh hoạt với nhà thờ giáo xứ đó thôi Vì chúng ta tự do, chúng ta phải có những hình thức thu hút Mà tổ chức khóa tu là cách thu hút Phật tử tốt nhất Vì Phật tử đến đây được lệ lạc Trong với một thời gian, một ngày Ở tại chùa Người ta có thể vừa đọc tụng kinh điển Kinh hành, bái sám, niệm Phật Nghe thuyết giảng, rồi tương tác xã hội Gặp gỡ những người thân quen Chia sẻ cộng đồng, nó nhiều yếu tố rồi nếu như mình không tổ chức như thế Chỉ có một cái thời kinh ngắn Ba chục phút Người ta lấy xe đi một tiếng đồng hồ Tức là một trăm cây số Rồi sau đó giờ thì phải đi về Thì tính ra về cái 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 thời gian đầu tư như thế Ta thấy là nó không có hiệu quả Cho nên đó, Phải tổ chức khoa tu tối thiểu là, là Một buổi sáng hoặc một buổi chiều Hoặc là ngày Chủ nhật Hoặc là ngày thứ bảy Hiện nay thì Thì À, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ở châu Âu này làm rất tốt vấn đề tổ chức uh, khóa tu Nhưng mà chỉ diễn ra vào mùa hè thôi Trung bình là 7-10 ngàn Và các vị tôn đức đó phải rất là có tấm lòng Phải bù lỗ Đôi lúc một cái khóa tu tổ chức xong là lỗ dài chục ngàn đô Mà nếu không làm như thế không như thế đó Thì quần chúng không có cơ hội Quy tụ về để tu học là mỗi năm uh, phải tổ chức vào một nước và thầy nào ở nước đó có quy tín lớn thì trở thành trưởng mà tổ chức và trưởng mà tổ chức cũng được hiểu là gì trưởng bằng lãnh đạn lỗ là phải bù vậy thôi và làm đạo là phải thế, thế ta vận động cái khoản tiền a để để bù lỗ cho các phật sự b phải thế thôi không có được cái tâm niệm vĩ đại đó sự hy sinh đó thì không thể làm đạo được và chữ Sợ cực, sợ khó, sợ khổ thì không thể làm đạo được Ở Úc trụ một năm cũng vào mùa hè Tổ chức khóa tu cho Phật tử cũng được khoảng chừng 7 ngày thôi Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến cái hướng là tổ chức khóa tu hàng tuần Thay vì châu Âu, đó mỗi một lần có thể là 1.000 người Ở châu Úc là khoảng chừng 500 người Thì tổ chức khóa tu hàng tuần đó số lượng có thể đến là 100-200 nhưng mà như thế là hiệu quả vì nó mưa dầm thấm đắc về Phật pháp muốn tiếp nhận nó nó phải có thời gian để nó tẩy cái 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 nhận thức sai nó loại trừ các hành động sai từ đó chúng ta mới tiếp thu được những cái mới gọi là nhờ tiếp thu cái mới mà chúng ta mới chuyển hóa được các các ngộ nhận tôi tin rằng là khi mình làm nỗ lực bắt tay nhau giữa trong nước và nước ngoài giữa các giáo hội ở hải ngoại, giữa các tăng ni, giữa các ngôi chùa đó, thì các Phật sự chúng ta sẽ không gặp khó khăn như là cách thế mà chúng ta đang làm đơn độc hoặc là làm quá rời rạc và thiếu đoàn kết như hiện nay. Trở ngày ba, chúng ta tạm có đủ tu sĩ, nhưng chúng ta đang thiếu các tu sĩ đủ năng lực để làm đạo. nhận xét này không có vẻ là xúc phạm đến tăng ni và các vị công đức đã hy sinh đóng góp cho Phật giáo ở hải ngoại trong suốt bốn thập niên qua. Chúng tôi chỉ muốn nói đến một vấn đề là thực trạng của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại thôi. Và cũng như ở trong nước, chúng ta có 42.000 tăng ni thuộc dân tộc Kinh. Trong số đó có khoảng 27.000 ni và số còn lại là tăng cộng đồng người khmer tại miền nam Việt Nam là rất nhỏ ấy thế mà họ có được 10.000 sư sãi như cái lưu lượng thường xuyên sau khi số đề ra đề thì số khác tiếp tục thay thế vào vì tu tập đối với người khmer đó là một cái cái điều để cứu lượng đạo đức một số thì phát xuất từ động cơ là báo hiếu cho gia đình do đó là họ được quyền hoàn tục sau một năm tu hoặc là sau vài tháng tu chứ không phải là tu Lâu dài như là người Việt Nam Và nhiều nơi trên thế giới Như vậy Nước Việt Nam Với 90 triệu dân Mà chỉ có được 52.000 tăng ni Là quá ít Trung Quốc là một cái khủng hoảng Dân số tu sĩ Lại còn nghiêm trọng hơn chúng ta Phật giáo đệ thừa ở Trung Quốc chỉ có bốn 40.000 Tu sĩ thôi Năm chục ngàn Xin lỗi Mười ngàn Tu sĩ Theo Phật giáo Nam truyền Và tám chục Tu sĩ Theo Phật giáo Tây Tạng Tức là Khi mà Trung Quốc uh, Xác nhập Bằng con đường xâm lăng Tây Tạng Trở thành một tỉnh Của Trung Quốc đó, Thì cái số lượng Các tu sĩ Tại Tây Tạng Và những người Tu theo Phật giáo Tây Tạng đó Là có được Tám chục nhà sư Nếu mà Chúng ta không tính Cái số này đó, Thì người Trung Quốc Theo Đại Thừa ở tại Trung Quốc, đó, chỉ có 40.000 tu sĩ còn ít hơn Việt Nam Đang khi họ có 1 tỷ ba dân số trên toàn nước Khủng hoảng dân số tu sĩ đó là một thách đấu rất lớn đối với cộng đồng Phật giáo Trung Quốc Ở tại Đại Lục Và nếu như không khắc phục cái cách thức làm Đạo Thay đổi các pháp môn Quay trở về Đạo Phật gốc đó Thì người dân Trung Quốc, nhất là giới trẻ Tiếp tục nhìn thấy đó Đạo Phật đó Nó quá mê tín, Đạo Phật nó quá À, bi quan, yếm thế, chán trường, tiêu phận Cho nên là họ không thể phát ra đi tu được So với uh, Miếng Điện Chúng ta thấy Miếng Điện có 300.000 tu sĩ nam 200.000 tu sĩ nữ Tức là 500.000 tu sĩ Mà dân số của nước này chỉ có 60 mấy triệu thôi mà số lượng tu sĩ như thế được xem là đôi lúc còn chưa đủ để đáp ứng cho các hoạt động Phật sự có hiệu quả. Thì ở Trung Quốc như thế là là quá khiêm tốn đi. Thì tương tự đó, số lượng các tu sĩ người Việt Nam đang làm đạo ở châu Mỹ, châu Úc, châu Âu là quá ít. Châu Phi đó 56 quốc gia chưa có được tám ngôi chùa và ba chục nhà sư trong đó thì Phật giáo Việt Nam chưa hề đặt chân đến thì làm sao mà ánh sáng chân lý của Phật giáo có thể lan truyền đến tất cả con người trên hành tinh này được? Đừng chúng ta đừng có mừng hụt rằng là ngày nay Phật giáo nó có mặt trên một quốc gia, cái tỷ lệ Phật giáo ở trong dân số của nước đó là rất khiêm tốn. Rồi lúc có nhiều quốc gia. Cái dân số Phật giáo chúng ta chỉ là 0,0% Nhiều quốc gia châu Âu bây giờ còn chưa có một tu sĩ Phật giáo nào Đặc trưng đến Còn số lượng Phật tử thì le que không đáng kể Đằng kỳ đó đó thì chu giáo, Tin lành giáo và các tôn giáo khác ở phương Tây Đi về châu Á Có mặt ở nhiều quốc gia Và số lượng tín đồ của họ đó Trong thời kỳ thực dân xâm lược Nhờ vào có chu kỳ thực dân đó đã có mặt được 4% ở châu Á và ngày nay đã tăng lên trong vòng 70 năm thành là 10%. Và với cái đài làm đạo như hiện nay trong tương lai một và 100 năm tới, dân số Phật giáo sẽ bị rơi rất nhiều nữa ở trên toàn cầu. Số mà chúng ta đạt được dân số mới ở phương Tây là không đáng kể. Đã kể số lượng Phật tử ở châu Á bị mất dần bao con đường Bỏ đạo theo hôn nhân Lại càng gia tăng Các tu sĩ Phật giáo Việt Nam Có mặt ở hải ngoại đó Gồm có ba con đường chính Con đường một là chuột biên Con đường hai đó Là đi được bảo lãnh Rồi sau đó định cư ở lại Và số thứ ba đó là bằng những cái hỗ trợ hợp tác giữa Phật giáo nước này Phật giáo nước nọ mà có mặt, rồi sau đó tìm cách ở lại định cư luôn giàu là đi bằng ba con đường khác nhau nhưng mà nhìn chung đó chúng ta phải thấy rất rõ phần lớn các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam đi ra hải ngoại trong thời kỳ dược biên đó nó giống như là tổ ong bị bị vỡ Mạnh con nào lấy bay thôi Chúng ta hoàn toàn không hề có Cái chính sách trước Về vấn đề hoàn pháp ở hải quại Chúng ta cũng không hề hoạch định cho con đường làm đạo của mình Khi đặt chân lên nước thứ ba Vậy đó Hoàn toàn thiếu chuẩn bị Thiếu kiến thức Và thiếu phương pháp làm đạo Nhất là thiếu kiến thức về ngôn ngữ Văn hóa, tôn giáo Phong tục, tập quán Ở nơi mà chúng ta đang có mặt Từ đó đó Động đồng Phật giáo Việt Nam là tiếp tục co cụm ở trong nước người Việt Nam thôi Chứ ta chưa mở rộng được cho người bản địa tu học Nếu so sánh với giống tinh lành và thiên chúa giáo có mặt ở châu Á và châu Phi Thì trước khi đến những quốc gia ở hai châu lục này đó Những nhà truyền đạo đó đã học bản ngữ Thậm chí là học ngôn ngữ của dân tộc thiểu số và sau nữa đó thì họ đã dịch kinh thánh ra các ngôn ngữ đó trước khi đặt chân đến họ rất là nhiệt tình năng động có mặt ở các ngã đường ở những nơi tập thể ở những nơi tị nạn để truyền đạo để giới thiệu tôn giáo đang khi đó nếu như những người tịnh độ tông cực đoan Suốt ngày chỉ quan trọng Đến cái việc hộ niệm cho người chép Một lần như thế là dài chục Phật tử Mà chịu phát tâm Đi làm cái công việc truyền bá đạo Phật Giống như là tín đồ của thi chú giáo Và tinh lành á Thì chúng ta không lo gì mà Phật giáo không phát triển Chúng ta chỉ mê và cầu Cái phước giảng sang Tây Phương Đang khi nổ được thì quá kém và thiếu đạt chuẩn Từ đó dẫn đến mê tính dị đoan Truyền bá một đạo Phật không cập nhật được Không thích ứng được Hỗ niệm cho người chết Chỉ cần một vị tu sĩ là quá đủ rồi Cần gì đến vài chục người Mỗi một người đó hãy nhớ lời Phật dạy Này các đệ tử Mỗi người hãy đi một đường Đừng đi trùng hướng nhau Hãy đi các đường khác nhau Vì an lạc, vì hạnh phúc, vì phúc lệ cho số đông Cho con người Và chưa thiên Nhưng mà rất tiếc là chúng ta Ít nhớ đến lời dạy tâm huyết này của Đức Phật Độ niệm cho người chết đó là lúc chúng ta tốn đến vài chục người, vài trăm người Suốt mấy ngày liên tục Quá wow. uổng Thay vì chúng ta đổ cho người sống Người sống họ biết tu Thì khi họ chết, giàu không phải hộ niệm Bằng cái phước mà công đức họ tạo dựng Họ tái sanh liền ngay lập tức Và có mặt ở cảnh giới thích hợp mà họ trong đại Đây là phương pháp nhân quả Hiệu quả của phương pháp này rất là cao Do Vì chỉ có một thiểu số các vị tôn túc Việt Nam đang làm đạo ở Hải ngoại trải qua các trường lớp Phật học cho nên là kết quả quần pháp ở Hải ngoại là không cao Thiền sư nhất hạnh là một bài học điển hình về phương diện này chương trình là thuyết giảng của Thiền sư đó có thể được diễn ra bằng ba ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Việt và Làng Mai có một hệ thống thông phiên dịch ra 10 ngôn ngữ có chỗ ra 15 ngôn ngữ như vậy là các nhóm tu học đó khi đăng ký với Làng Mai thì báo luôn biết là đăng ký với cái giống ngôn ngữ nào từ đó ta có những cái trang thiết bị để nghe và các tu sĩ học với Thầy Sư Làng Mai đều có đủ năng lực vì họ đã có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư trước khi đi tu cho nên đó, họ dịch rất chuẩn. Bằng các ngôn ngữ mà họ đang có mặt Và Từ đó với phương Tây mới đến với làng Mai Rất Đông Ai đến làng Mai rồi mới thấy làng Mai ở cái nơi khỉ kho gò gái Khỉ ho gò gái Chứ không phải là ở một cái nơi thành thị lớn đâu Nếu đó không phải là thiên sứ dứt hạnh Rất khó có thể làm đạo được tại đây Nó gấp xe lửa dài chục cây số Nó cách ở phi trường cả cả hàng trăm cây số Đâu phải là dễ Và người đăng ký đi tu ở làng mai đó Phải có xe ra để rước vào Ngày 10 tây tháng 7 2015 chúng tôi đến thăm làng mai và thiền sư Nhất Hạnh Ngày hôm sau thì thiền sư Hạnh được chuyên cơ chuyển sang Hoa Kỳ để điều trị bệnh Thì đó là cái tuần lễ đầu tiên của mùa tu học mùa hè 800 dân phương Tây bao gồm vợ chồng một con cái đã đến tu học, họ sống rất là giản đơn, vì là mai không có chánh điện to, không có nhà lớn, không có đủ các tiện ích vật chất và gần như là 90% đó đã phải sống ở các cái căn liều do họ tự mang đến, chỉ có khoảng chừng 100 người là sống ở ở trong các các phòng đó rất là chặt. Nếu mà không có tâm cầu đạo Và không có lực hút lớn như Thầy sư Dứt Chắc chắn là dân phương Tây trí thức này Đã không phải là Bản lĩnh để đến Mà tu học ở một nơi khó khăn như thế Điều đó cho thấy là cái phương pháp làm đạo Của Thầy sư Dứt Hạnh là rất thành công Cho nếu như là mai Mà đặt ở trung tâm của Paris Hay là ở trung tâm của một nước nào lớn Thì có lẽ tình hình nó khác dữ lắm Số lượng người sẽ dâng lên cao hơn Giữa tháng 7 cho đến giữa tháng 8 là bốn tuần lễ tu Và tuần lễ thứ ba và thứ tư trở đi đó Phần lớn là có trên một ngàn người phương Tây đến tham dự tu học Do đó các vị tu sĩ Phật giáo đó cần phải nỗ lực để bồi dưỡng tri thức Phật học cho mình Không mà cả mình với điều đó Phải hết sức lưu khí tri thức rằng là tôi chưa được đào tạo hoặc là tôi đã được đào tạo mà chưa được bài bản Thì tôi phải tự học Tôi phải đến trường lớp học Để tôi nắm vững Phật Pháp Từ đó tôi mới đủ tự tin Để truyền bá một chánh đạo Và một con đường đạo Phật rất là Rất là chánh tính cho các Phật tử tây gia Và do đó tôi khỏi phải chịu trách nhiệm nhân quả Về những điều Mà tôi có thể truyền bá sai Qua các hoạt động mê tính dị đoan Thường rất phổ biến ở các chùa hiện nay Và giáo hội Phật giáo trên toàn còn cũng phải nên khắc phục cái cách đào tạo tăng sĩ làm thế nào đó để khi một vị thọ với tỳ kheo thì trước đó phải đã hoàn tất được chương trình cao đẳng hoặc là cử nhân Phật học chứ không thể chấp vào tình trạng một vị tỳ kheo tỳ kheo ni mà chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào biết cái gì mà dạy cho Phật tử không học làm sao dạy từ cái việc thiếu học đó dẫn đến tình trạng truyền bá mê tín là một hệ quả tất yếu thôi việc này rất tế nhị không nói ra thì cũng không được mà nói ra đó thì dễ bị hiểu lầm là nói xấu tu sĩ và các cư sĩ nào có lòng bi xuất gia nếu không có tâm muốn học thì đừng nên làm người tu làm người tại gia đó chúng ta chỉ cần hiểu phật pháp ứng dụng một số căn bản là đã đủ nhưng mà làm tu sĩ chúng ta phải có trách nhiệm cao hơn phải nhớ điều đó để không có ẩn dương nơi cửa Phật. Thấy chùa vào tu đó thì Phật tử phát tâm cúng dường, thoải mái quá cho mình vào mình tu chứ mình không có lý tưởng phụng sự độ sinh làm Phật sư gì hết thì tu như thế là hoàn toàn không có lễ, thậm chí có thể hại cho Phật giáo nên là khác. Tiêu chuẩn cho một vị uh, tu sĩ đó. thứ nhất là đề sống đạo đức thanh cao. Giữ đúng uh, giới phẩm giới đức mà mình đã tiếp nhận từ luật phật thứ hai là tu học chân lý phật một cách đó là đến nơi đến chốn như vừa nói tối thiểu là cao đẳng Phật học chuẩn hơn là cử nhân Phật học và tốt hơn nữa đó, có thể là tiến sĩ Phật học nhưng mà đừng xem cái học này đó là cái kết quả mà xem nó là cái điều kiện tất yếu để chúng ta làm đạo làm đạo đó có kết quả tốt hơn Thứ ba là tăng sĩ phải có tâm phụng sự Phụng sự là phụng sự con người và cuộc đời Rồi ở yên thân cho mình thì quá dễ Mà hiện nay đó Một số pháp môn Vẫn còn á, ngộ nhận khi cho rằng đó Tu sĩ nào mà đi phụng sự nhân sinh đó Là chạy theo phan duyên Tu sĩ làm từ thiện là chạy theo phàm duyên Niềm tin đó là đã phá đạo Phật ghi gốm lắm Sắp tới chùa giấc ngồi chúng ta có ba tượng Phật, chiều cao là ba m tám, Luôn đế là năm m tám. Gã ba tượng Phật là Phật thích ca, theo phong cách mỹ thuật uh, truyền thống của ấn độ, ngồi trong ba ăn thế, ăn thế thiền định, tượng trưng cho phương pháp thực tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau để từ đó trở thành Phật. ăn thế xuất địa là đi vào cuộc đời thể hiện chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật và ấn thế chữa pháp luân là tượng trưng cho tứ dụ đế gọn lại là bát chánh đạo đó là phương pháp gọi là chuyển hóa của Đức Phật đối với nhân sinh thì các tăng sĩ cần phải nhớ một Đức Phật có ba ấn thế như thế và hai ấn thế về sau này đó được xem là kết quả đó là ấn thế à, vô ý tức là không sợ hãi là kết quả của sự truyền bá tới dù đế là cho người thân tập đó rũ bỏ được mê tín rũ bỏ được sự nói sợ hãi nhờ đó tâm được bình an và ấn thế hòa bình tức là cái niềm vui đó nó được lan rộng trên toàn cầu không còn chiến tranh hận thù nó khổ niềm đau nữa thì hòa bình được thiết lập do đó chúng tôi về bản chất là không tán đồng các mô hình tu viện một ngôi chùa vài chục nhà sư vài chục sư cô vài trăm vài ngàn để làm cái gì? Đi tu mà chỉ có ở trong tu viện không? Một ngày mấy thời kinh không thì cái đời tu như thế là quá ủ đi. Chúng ta cần phải nhập thế để làm Phật sự. Giữ ngôi nhà thờ lớn của Thiên chúa giáo chỉ có một linh mục mà người ta làm Phật sự từ A ta làm việc Chúa từ A đến Z. Bây giờ mình ở một cái ngôi chùa mà già chục sư thì chỉ cũng có vài người làm phật sự thôi số còn lại chứ lo tu không là rất là uổng cho nên trong quá trình đào tạo thì có chùa đó có thể có nhiều người nhưng mà khi đã tiếp nhận sự đào tạo xong rồi đó thì phải dấn thân nhập thế làm các phật sự mở thêm chùa mới. trở ngày bốn truyền bá Phật giáo bằng ngôn ngữ Việt Nam chúng ta cần phải nhận ra một vấn đề nước Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam Mà giảng kinh thuyết pháp Và làm Phật sự bằng Hán Việt đó Là một sai lầm lớn và phương pháp luận Tư nữ ở Hải ngoại thì ngược lại Đối với cộng đồng người Việt Nam ở Hải đó, Tiếng Việt học quên đi rất là nhiều Con em á, sinh ra thế hệ Một rưỡi từ hai trôi đi đó Gần như là còn không biết tiếng Việt Mà vẫn tiếp tục truyền bá Đạo Phật bằng âm Hán Việt Là phá sản Đến lúc đầu đó đó con cháu khi mà được cha mẹ khích là đi chùa, Có hiếu kính con nhà, cha mẹ đi nữa, tới một hai lần là là chán bỏ thôi, tôi có hiểu gì đâu. Giờ đó khi làm đạo ở hải ngoại phải lấy ngôn ngữ bản địa đó làm ngôn ngữ truyền đạo. về vấn đề này đó trong cộng đồng người Việt Nam thì mô hình làng mai là rất đặc chuẩn, còn trong cộng đồng phật giáo thế giới đó thì cộng đồng phật giáo tây tạng á, là đạt yêu cầu cao họ có lợi thế là tị nạn lưu dông ở ấn độ cho nên á, được tiếp nhận nền giáo dục bằng tiếng anh do đó là khi đi giảng kinh thuyết pháp bằng tiếng anh á, thì cái, cái thành quả đạt được là rất lớn châu mỹ châu phi châu úc ba châu này đó là gần như là 90% là nói tiếng anh này Còn ở châu âu đó giáo dục từ nhỏ mỗi học sinh á, đều biết được ba ngôn ngữ hoàng ngôn ngữ bài đẻ biết thêm tiếng anh tiếng pháp tiếng tây ban nha bồ đào nha là chuyện rất là thường cái đó có thể nói là giới trẻ giới tri thức giới kinh doanh giới thường dân của châu âu hầu như là 90% là nói được tiếng anh do đó tiếng anh trở thành cái ngôn ngữ rất là thông dụng rất tiếc là rất nhiều tu sĩ phật giáo việt nam làm đạo ở hé đôi lúc là ba thập niên bốn thập niên nhưng mà không học tiếng bản địa chỉ tiếp tục nói tiếng việt đọc tụng kinh âm hán việt thì người Việt Nam và l- lớn tuổi là đã không hiểu rồi người Việt Nam trẻ tuổi cảm thấy nhàm chán bỏ chùa không đi nữa về trong giai đoạn dược bin đó thì người ta phần lớn là lo xây chùa thôi không có thời giờ để đi học ngôn ngữ chỉ có một thiểu số tu sĩ Phật giáo là giành được ngôn ngữ bản địa nơi mình đang làm đạo thôi đại đa số còn lại thì không cho về phương diện này đó Cho tôi kính kiến nghị a à, các tu sĩ đã phát tâm Thi sinh làm đạo ở phương Tây Thì phải thấy cái nhiệm vụ Học ngôn ngữ gốc ở nước đó Là rất cần thiết và không thể thiếu Phương Tây là có cái câu Không biết chạy xe như quầy dò, Không biết ngôn ngữ Để giao lưu đó Giống như căm miệng không nghe được, không hiểu được người ta nói cái gì, giống như điếc. Là một tu sĩ mà không thể nói được ngôn ngữ bản địa hoặc là nói mà người bản địa không hiểu được thì giống như người câm người điếc đang đối thoại với nhau thôi. Không thể nào có kết quả Phật sự được. B. Thế hệ người Việt Nam một nửa và thứ hai. Ngoài cái việc đó, tiếp tu đề Phật quá mới Tức là biết cái ngôn ngữ gốc ở nơi đó mình đang sống Thì cần phải có trách nhiệm học ngôn ngữ Việt Nam Các bậc cha mẹ ở nhà đó, buộc phải nói tiếng Việt đối với các cháu Vì các cháu vào trường 8 giờ nói tiếng à, à, hành chánh Về nhà gặp cha mẹ đôi lúc chỉ nói được vài ba câu Nên là quên tiếng Việt là rất nhanh Cho nên các bậc cha mẹ phải thương con em mình Phải giả vờ không nghe được ngôn ngữ mới chỉ nói tiếng Việt thôi Để con em mình không quên tiếng Việt C Nghi thức tụng niệm Cần phải được dịch ra Tiếng bản địa Nếu không đủ sức để làm việc đó Nên sử dụng Nghi thức độc tụng của làng Mai Bằng tiếng Anh Bằng tiếng Pháp Và bằng tiếng Việt Để cho cộng đồng người Việt Nam Hưởng được cái quyền lệ tiếp cận được lời Phật dạy Trong sáng và dễ hiểu Phải bỏ qua các tự ái về pháp môn Tự ái về giáo hội Chúng ta mới có thể sử dụng được Cái nguồn chất xám của người Việt Nam Đang có ảnh hưởng tầm vóc to lớn Trên toàn cầu là tiền sư nhất hành Có thể nói điều này ra Dễ bị phản cảm Tại vì phần lớn Cộng đồng người Việt Nam mới hỏi hoài là Tôi thật tình đầu Tông mà nghi thức từ Đạo Tông thì chỉ giới hạn trong kinh A-di-đà Vô lượng thọ quá, vô lượng thọ Còn các cái nghi thức mới của lần mai đó Là gắn kết với cái sinh hoạt của con người Những bài kinh bao gồm à, Tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị Rồi những bài kinh về thiền Những bài kinh chịu hóa đau khỏi điềm đau vốn là những kinh gốc của Đức Phật Cái khác về cân bản giữa các pháp mục đó Cũng là một cái trở ngại lớn Trong việc tiếp thu cái phương pháp mới làm đạo rất thành công của làm mai C. Những buổi thuyết giảng và những ngày lễ của Phật giáo, ngoài ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn hành chánh nếu có thêm dân cư uh, người phương Tây đến, thì cũng nên cử những người biết ngôn ngữ đó thông phiên dịch, giống như phương pháp mà làm mai đã làm trên toàn cầu. Chúng ta phải uh, mạnh dạng thấy cái đầu hay là học Nếu cái hay đó là phục vụ cho sự phát triển Phật giáo Phải khép qua các cái tự ái Về pháp môn Tự ái hệ thống giáo hội Tự ái qua hệ thống chùa Và tự ái cá nhân Để chúng ta mới tiếp thu được những cái cái giá trị Mà thông qua đó, đó Phương pháp làm đạo đó Đã có thời gian khẳng định là thành cao Kinh thưa các quý Phật tử Thì đó là một vấn đề mà theo chúng tôi đó nó tạo ra cái tương lai của Phật giáo Việt Nam ở phương Tây Nếu như chúng ta không bành dạng uh, thừa nhận những cái yếu kém đang tồn tại trong lòng của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, Chúng ta sẽ không khắc phục được mà không vượt qua được Và khi chia sẻ vấn đề này đó chúng ta đứng và phát xuất từ một động cơ đó là làm thế nào để cho Phật giáo Việt Nam trong hoạt kép với một cái danh nghĩa chung Được phát triển, được phụng sự Được truyền bá Để cho cộng đồng người Việt Nam đó hưởng được cái lệ lạc trực tiếp từ nó Chúng tôi không đứng danh nghĩa tựa Của một giáo hội nào Một quan điểm pháp môn nào cả Và do đó Xin đừng lý giải sai lệch Kính chúng tất cả được an lạc